0: Este é o Pode Empreender Portugal, o teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você que sempre quis saber como os investidores pensam, o que eles fazem, como escolhem os projetos que vão investir, este é o programa que você precisa escutar. Começa agora o... Papos de Ano Jesper Carvalho Anderson é dinamarquês, já viveu em oito países diferentes, mas escolheu Portugal como seu verdadeiro lar. Ele é casado com uma jornalista portuguesa e pai de dois filhos. Vive em Portugal há mais de 25 anos e se intitula como um globalizer e um capitalizer. Profissional da área de gestão e investimentos, possui uma vasta experiência global em fusões e aquisições, ou M&A, na sigla em inglês. Ele se especializou em trabalhar sobre o desenvolvimento de cultura nas empresas. Costuma fazer investimentos de impacto nas áreas que ele considera suas verdadeiras paixões, como arte urbana, blockchain, fintech, saúde, energias renováveis, entre outras. Atualmente, ele está no borde de diferentes empresas, instituições, fundos e até mesmo em organizações de caridade. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da cultura nas empresas, sobre qual é o momento ideal de ir atrás de um investidor ou um fundo de investimento de capital de risco e até mesmo sobre como ele conseguiu quebrar um oligopólio usando as novas tecnologias. Então, se você ficou interessado em saber sobre esses assuntos, escuta agora a conversa. E, Esper, muito obrigado por aceitar o convite convite de conversar um pouco comigo e partilhar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência comigo e obviamente com os ouvintes aqui do Pode Empreender. Obrigado pelo convite, Estou cá com muito gosto. Que bom, então Jesper, vamos lá. Qual a importância de ter uma cultura sólida desde o primeiro dia em uma startup? É importantíssimo. A cultura
1: realmente em qualquer evolução ou qualquer fase de, de, de uma empresa é fundamental. Realmente a cultura é uma das poucas áreas que faz uma empresa sustentável. Por isso a cultura é uma área que eu tinha que me especializar porque a minha carreira foi como turnaround Manager. Significa que eu fui convidado. Quando um fundo tinha comprado uma empresa que não era bem o que foi vendido. Uhum. Então, eu entrei como administrador delegado e uh, uh, CEO, como responsabilidade total desta uh, volta da de empresa, para uh, segurar a sustentabilidade desta investimento E um, como é o meu objetivo sempre era uma saída uh, do meu investimento, que normalmente era marginal, mas sempre estava lá. A única forma que eu conseguia assegurar, em vez de fazer a empresa dependente de mim, era criar uma cultura sustentável. E este desenvolvimento de cultura, uh, numa... Empresa a correr, uma empresa a funcionar, é razoavelmente difícil mudar, uh, como nós sabemos, não é? Como, sim, sim. como pessoas, mudar os nossos hábitos uh, <risos> não é fácil. E, um, e, e quando o startup tem uma oportunidade única de criar sem qualquer vício, sem desentendimento, então já passear a evolução de uma empresa num fundamento, que é a longo prazo e sustentável e ajuda imenso para para eficácia de funcionamento de uma empresa. Quando falamos de cultura da empresa, há uma coisa que é fundamental, porque a base de desenvolvimento de uma cultura começa com justiça. Se não houver justiça, é impossível seguir para o segundo nível, onde que há todo o desenvolvimento cultural, profissional, no nível da plenitude de carreira, um nível de uh, desenvolvimento de capacidades, um nível de uh, uh, comunicação cooperativa, digamos. e se esta parte não funcionar, é impossível chegar à terceira fase, que realmente é o que, é que importa. A terceira fase é a realização pessoal, uh, o, digamos, o posicionamento da empresa, e é ali que estamos a falar de impacto, a ração de ser, paixões. E ali, quando a cultura chega nesse nível e que realmente faz uma diferença enorme.
0: E aí é realmente quando a empresa consegue mesmo dar um, um ganho muito rápido, né acelera muito. Sim,
1: normalmente uh, o problema de terceiro nível de desenvolvimento de cultura é encontrar estas uh, paixões e chegar a ter uh, impactos uh, claros e, e uma ração Basicamente é um, um sentido de alinhamento, de entendimento. Uhum. dizemos Há um acordo, por ser informal, mas as pessoas entendem por isto que estamos a fazer isto. E um bom exemplo é que o último turnaround que eu fiz foi um nível cultural claríssimo. Porque quando eu entrei numa empresa de área farmacêutica, havia uma cultura muito comercial. A empresa funcionou bem, a empresa ganhou bem, mas tinha... Um turnaround de pessoas, digamos, uma entrada e saída de pessoas muito alta, porque havia esta pressão comercial. E eu consegui, durante dois anos, de virar esta área comercial, onde as pessoas ganhavam bem, ganhavam comissões, e sei o aqui, mas não chega. As pessoas Sim. chegam a um ponto onde que eles precisam mais que isto. E então, em vez de vender produtos, eu pus isto num formato, numa ambição, numa missão da empresa, que era melhorar a qualidade de vida dos pacientes clientes. E então eh, conseguimos, eh, eh, dizemos, o... Churning das pessoas? Exatamente. Então, este, este, que estava numa forma que ninguém tinha mais que dois anos de ancianidade. Dizemos, ah. perdia mais que 30% cada ano, porque as pessoas ganharam bem, pois não queriam não basicamente tinham uma falta de, per de, de pertencer
0: não é sim sim e, elas e, estavam e, muito lá pelo dinheiro mas tinha uma isso. pressão para vender muito grande é isso exatamente é isso mesmo então
1: quando eu mudei isto para criar qualidade de vida a storytelling a razão de estar lá ajudar as pessoas melhorar a vida deles fez que num espaço de muito pouco tempo que era um ano conseguimos alinhar os sentimentos das pessoas e eles ficaram lá porque eles sentiam -se de satisfação de ajudar e não
0: sou vender. Entendi. E que isso mostra claramente que as pessoas não estão em determinadas empresas apenas por dinheiro. Exatamente.
1: É? Exatamente. E isso tem muito a ver com o startup também, não é, e dizemos? Porque Sim. há muitas pessoas qualificadas que entram no risco de um startup porque elas sentem-se que fazem uma diferença ali, que na realidade para, para o menu é muito importante.
0: E é onde a startup tem que apostar, né? porque geralmente as startups não têm dinheiro para pagar grandes salários, principalmente em tecnologia né? E startup é, é a empresa de base tecnológica. É, então, ela tem que saber vender o sonho dela. E vender o sonho tem muito a ver com a cultura, não é? É isso mesmo. É, um startup, muitas
1: vezes, consegue atrair pessoas, uh, estou a pensar, numa, numa situação muito recente. Há dois meses conseguimos, uh, num startup uh, na área uh, veterinária, conseguimos tirar uma pessoa, um CFO de, de uma empresa de seguros, uma companhia de, de seguros, conseguimos tirar um CFO lá para entrar nos nossos startups porque, percebeu exemplo, conosco já não era só um número, já tinha outras atividades, poderia aprender novas coisas e fazer uma diferença, mesmo e, obviamente, a longo prazo com o upside considerável, mas
0: a longo sim. prazo, né? Sim, é. sim, porque ele, ele vai entrar no risco, né? Então, Exatamente. incrível. Ei, tudo bem? Desculpa atrapalhar, mas é importante Se você quiser conhecer outras pessoas como você Ter acesso aos convidados, as pessoas das incubadoras, das aceleradoras Investidores e receber conteúdos incríveis Basta participar da nossa comunidade no WhatsApp Além disso, pode também seguir a gente nas nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Instagram e LinkedIn. Ficou interessado? Envie uma mensagem para gente que nós mandamos o link direto para você. Valeu! Jasper, indo para a próxima pergunta eu pensando, né, eu, com a minha startup eu preciso fazer investimentos próprios, ter financiamento coletivo, alguma coisa assim antes de realmente procurar um investidor de fora?
1: Essa é uma ótima pergunta, porque agora vou ter que dizer uma coisa muito pessoal, eu acho que eu estou convicto que na realidade é, na evolução de uma empresa há duas forças que realmente fazem uma diferença, uma é a dedicação o tempo pessoal e a e outra aí capital se nós fazemos ali uma sinalização significa que o capital que realmente faz diferença na evolução de uma empresa é venture capital quando chega a dinar a sério né? Dizemos, eu, eu sigo nos meus investimentos e sigo nas minhas empresas eu sou empreendedor com várias empresas mas como não executivo e em todas as empresas sigo o mesmo princípio que se for possível é, 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 tem que doer muito para ter é, algum é, Compromisso nesse princípio, eu só vou aceitar capital de risco, uh, venture capital, quando é preciso muito e quando este muito faz muita diferença. Significa, no mundo ideal, eu faço sempre esta, a distinção de, de, das empresas em seis fases. Primeira fase conceito, é conceito, até o seu cash flow segunda okay. fase experimentação quando tu estás a experimentar um pouco esta funciona esta não funciona a venda digital com o, Zip, com o serviço ou SaaS estás a experimentar a ver e depois num momento certo vai ser óbvio o que que realmente está a funcionar aqui onde que o mercado adapta isto mais rápido e tu entras numa estruturação da empresa uhum. e quando tu estruturas esta parte da empresa que realmente funcionou não pode esquecer de entrar da parte automatização desta estrutura porque quando tu tens feito automação automatização, esta está provado que funciona como, como marketing automático, por exemplo, ali tu entras nas duas últimas fases, uma que é sprint, uhum. e no sprint, que é quando o venture capital entra no sprint, tu estás como empreendedor com toda a participação de social e, em, de, de, e consegues vender muito pouco porque o teu negócio já está provado, o risco é mínimo, a única coisa que falta aí é ganhar a visibilidade, a optimização, pôr marketing, orçamento dizemos, ali é que capital faz a diferença, e depois no final entras no maratona, onde que tu és autossuficiente, e independente do sector, se tu consegues esperar, fazer tudo o crowdfunding, family and friends, bootstrapping, fundos públicos, dizemos, fazer todas estas formas alternativas, antes de aceitar, estás muito,
0: muito, muito melhor quando chegas à primeira, Series A, ou então, hum. no Exit, né? incrível e digamos que eu já esteja ali naquela parte né que você falou do sprint estou começando a querer pensar em colocar algum venture capital alguma coisa assim qual você acha que são as métricas né os KPIs uh, que geralmente os investidores analisam antes de investir ali na, nas startups
1: os KPIs são basicamente uma medida reflexiva de business driver o condutor do valor e é muito diferente de um para uh, outro. Basicamente, é possível ter KPIs uh, generalizados, mas uh -huh. cada setor e cada empresa é diferente. Eu vou dar um exemplo. Entrar numa empresa de moda, há um KPI que é fundamental, que pode ser aplicado a outras empresas de produção de produtos também, mas não tem o mesmo impacto, por causa de velocidade de mudança da moda, digamos, inerente no setor. Né? Então, Sim. Há, há um KPI que é fundamental que eu, pessoalmente, sou usa neste este tipo de empresas, que se chama-se sell-through. Basicamente que é um produto, numa cor, num tamanho, e qual é a velocidade de venda do estoque.
0: Ah, ok. Ok. É,
1: e então, ali, para para a moda é fundamental. Isto no serviço não faz sentido nenhum, qualquer, no SaaS uhum. não faz sentido, mas, e por isso é muito importante, em qualquer empresa, em qualquer setor, há princípios que são comuns para um, um venture fund, por exemplo, a scalability, a confiança de equipa, há, ali princípios que sempre Sim. estão lá, mas o nível de KPI e enganar nós próprios se nós entramos com KPIs definidos a priori porque esta empresa, em princípio, vai ser um carinho diferente por isso o condutor de valor e um querinho diferente por isso o KPI.
0: Entendi, entendi. Então tem mesmo que uh, perceber qual é o mercado que a empresa tá para ver qual é o KPI que ela tem que ter sempre na cabeça, né? O que, que vai fazer sentido para ela, seja se for produto ou serviço e mesmo dessas duas, uh, B2B e B2C, B2B2C, empresa se é moda, se é agro, se é saúde, enfim tem que tentar entender. É, é isso mesmo, é fundamental eu aprendi isto de uma forma dura,
1: porque quando eu fiz uh, turnarounds, eu fiz isto em oito países eu fiz isto em 12 diferentes sectores uhum. desde máquinas gráficas, porcelana área bancária, consultoria grande, uh, pianos uhum. uh, e, e private jets então, e cada vez que eu entrei, havia uma pressão uma pressão, uma razão para chamar-me para entrar. Eu sempre dediquei-me nos primeiros 100 dias, tinha um ponto no plano de 100 dias que era fundamental para o meu sucesso, que era a definição de condutor valor desta empresa e as pessoas que estavam à volta de mim os acionistas a gestão não perceberam porque demorou tanto tempo antes de fazer alguma coisa mas era exatamente por isso porque se eu entendo profundamente o que, é que realmente está a criar valor nesta empresa aqui eu também consigo fazer uma diferença rápida
0: percebi incrível você sabia que o podcast é uma excelente forma de criar engajamento com a sua audiência? Se você tem uma empresa ou trabalha como digital influencer, o podcast é uma mídia que humaniza a sua marca e aproxima os seus clientes. A Fono House é a melhor empresa especializada em ajudar outras empresas que desejam utilizar o podcast como mídia para alavancar as suas estratégias. Acessa fonohouse.com, procura pelo Heitor Alves e coloque o seu podcast no mundo. Incrível. Você vai entender qual é a dor ali né que você está realmente solucionando. E eu sei que você tem diversas áreas né de interesse, mas será que consegue dar algum exemplo em alguma área? Eu sei que você gosta de saúde, de fintech, de energias renováveis. É, você falou da moda já, algum tipo... tiver algum exemplozinho de alguma dessas outras áreas para juntar com essa da moda, para a gente ficar um mais claro, eu acho que pode ser bem legal.
1: Sim, é, as minhas paixões sempre estão definidas por uh, problemas globais. A razão que eu estou em energias renováveis e é por causa do petróleo, não é? Uhum. A razão que eu estou em blockchain e é porque eu desgosto a intransparência do sistema financeiro global. Nós temos as bolsas, que o blockchain. Espero que vai resolver isto. E dentro do blockchain, eu investi razoavelmente cedo, em 2014, numa empresa de blockchain, mas no nível da software, eu não ligo muito as ICOs e o crypto, mas a parte da software da blockchain gosto muito. E quando eu lancei em 2018 a primeira bolsa regulada para investimentos em vinhos de investimentos mesmo, uhum. eu quentei muito tempo a refletir com a minha equipa se nós deveríamos ser uma bolsa de cripto, se nós deveríamos ser uma bolsa regulada em fias geral, se uhum. nós deveríamos entrar em vinhos de garrafa ou em vinhos em polvo. E nós percebemos que o investimento em vinho por ano tem em geral um valor de 4 bilhões de dólares por ano. E tem o um rendimento em de 20% por ano. Este, quando nós começamos a perceber onde que estava este investimento, foi claríssimo que 90% deste investimento, hoje em dia, foi feito por muitas poucas entidades, a volta de 50 entidades globais. Nossa. Durante os últimos 50 anos, tinha, na realidade, uma oligopólia E estava em garrafas, basicamente. Eles compraram as garrafas caras, das quintas reconhecidas como vinho de investimento, puseram as garrafas no, numa cave, no recém, e depois, 20 anos depois, venderam. E ganharam brutalmente com isso, e ninguém, o consumidor não ganha com isso porque não consegue provar o produtor não ganha com isso porque epa, o produto não está à venda, não está a utilizado, não está a qualquer, é para não há, de, ninguém, o único que ganha com isso foi o oligopólio de investidor, então nós decidimos, é para neste sector o que é que é fundamental, podemos fazer muita coisa podemos fazer na cripto, podemos fazer em polo, mas de, e podemos fazer o vinho em geral, decidimos, uh -huh. não, vamos destruir a aglipolia, vamos entrar e vamos lançar 30 mil investidores numa área onde que hoje Jesus está a 50, vamos é. comprar <risos> diretamente de produtor para assegurar que o produtor ganha com isto e esta significa que com 35, 35 mil investidores pessoais, pequenos, não o preço uh
0: -huh.
1: os preços obviamente subiram né? então que, todos ganharam com isto a única que perdeu foi um, uma perda de controlo da aglipolia, mas todo o resto do ecossistema ganhou. Este Sensacional é um de, Este é um exemplo de, 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 de condutor de valor e, e basicamente e o investidor que entra no
0: Área que está fechada, que já não é Exibo. Não era, agora é. Muito bom, muito bom. E essa, muito obrigado por participar aqui. Foi, foi muito legal. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E se você quiser deixar um pouco os seus contatos para as pessoas é, entrarem em contato com você, saber mais, e, enfim, deixa aqui as portas abertas para você falar o que você quiser sobre as suas empresas, <risos> sobre as suas coisas. Um, Deixe-me primeiro
1: mencionar o nome de, de, de Bolsa. e Eu já fiz um exit deste. deste bolsa, por isso não estou a vender o meu país nesse sentido, mas uh, vale a pena investir em vinho, uh, <risos> e você pode fazer isso em, em altwinexchange.com para entrar em contato comigo em eh, carvalhoanderson.com eh, o meu blog eh, onde eu me como capitalizer eh, para ter uh, fluxo de oportunidades de investimentos.
0: Ótimo, ótimo Jesper, muito, muito, muito obrigado eu vou deixar esses contatos todos na descrição do episódio, então quem quiser entrar em contato com você vai ficar mais fácil obrigadíssimo de verdade Jesper. É obrigado, gostei muito Também. Tchau, tchau tchau este foi o Papos de Anjo gostou? então compartilha com teu amigo e com a tua amiga que merece ouvir esse conteúdo, agora se você tem alguma dúvida sobre investimentos você quer perguntar alguma coisa para algum investidor, manda essa pergunta para nós, nas nossas redes que nós faremos essa pergunta para você e você com certeza vai ouvir aqui no Papos de Anjo Papos de Anjo Obrigada por ouvir mais um programa do Empreender Portugal. O teu canal sobre empreendedorismo em Portugal, além das grandes cidades. Você ouviu uma edição FonoHouse.com